0: Quand j'étais petite, je rêvais d'une chose, me marier. Aujourd'hui, je crois qu'on peut dire que je suis presque grande, et depuis 2014, où je suis devenue wedding planner et officiante de cérémonie laïque, finalement pour moi le mariage, c'est aussi une belle aventure que je vis, mais depuis les coulisses. Et si on regarde bien, derrière le rideau, il y a des futurs mariés stressés qu'il faut rassurer, des prestataires passionnés avec qui j'ai tellement de plaisir à travailler, enfin, la plupart du temps, bien sûr, il y a... Aussi son lot d'imprévus. Et pourtant, c'est la plus belle expérience de ma vie. C'est aussi un ascenseur émotionnel, hein parce qu'être entrepreneur, même dans le secteur du bonheur, c'est pas tous les jours rose. Dans ce podcast, je te livre le récit de mon quotidien de professionnel du mariage à travers des séquences storytime sans tabou. Promis, je te dis tout. Attention, par contre, il y a peut-être un petit peu moins de paillettes que ce que tu crois. Je m'appelle Fabiola. Je suis Wedding Planner, planner officiante de cérémonie, de cérémonie entrepreneur, entrepreneur, et voici mes confessions. Parmi mes pires cauchemars d'officiante de, de cérémonie laïque, il y a ne plus avoir de voix le jour J, <coughs> Avoir un souci avec ma tenue qui dévoilerait toute mon anatomie à l'Assemblée. Et prononcer le mauvais prénom en pleine cérémonie. Ah non, il y en a aussi un auquel j'avais pas eu le temps de penser jusqu'à ce qu'il m'arrive. Il y a quelques jours, je me suis cassé la figure en pleine cérémonie. Bon, heureusement, seul le premier rang m'a vu. Et plus de peur que de mal. Quoique, mes jolies chaussures de créateur, par contre, elles, elles ont pris cher. On dirait pas comme ça, mais en fait, on, on fait un métier dangereux. Pour le moment, j'ai échappé à l'extinction de voix et à l'exhibitionnisme public, mais me tromper de prénom, j'étais sûre que ça m'arriverait un jour. Hein. Ça fait maintenant un certain nombre d'années que je suis ici, et j'ai rencontré un certain nombre de couples, et certains partageaient le même prénom. Je ne compte plus le nombre de Sébastien ou de Morgane que j'ai eu le bonheur de marier. Du coup, il m'est déjà arrivé de m'en mêler les pinceaux dans les emails. J'en profite pour faire mon mea culpa à Julien que je me suis évertuée à appeler Benoît dans mes messages. Pour ma défense, j'avais marié euh, quelques mois plus tôt un couple nommé Aline et Benoît, et je me retrouvais à présent avec un autre couple d'Aline et Julien. Ben, je vous assure qu'à force, il y a confusion. Mais j'ai été deux fois plus attentive le jour J, et aucune erreur n'est à déplorer lors de la cérémonie. Pour en revenir au sujet de cet épisode, un jour de printemps, je reçois un mail d'une certaine Maureen. Alors, parce que ce sont des mariés plutôt discrets de par leur métier, j'ai changé leur prénom. Mais cette Maureen souhaite que je célèbre l'été qui arrive, sa cérémonie de renouvellement de vœux en Toscane. Ah, l'Italie, la dolce vita, la pasta, l'opéra, Umberto Tozzi et sa chanson « Ti amo ». Oui, je sais, on a les références qu'on mérite. Hein. Si tu as écouté l'épisode numéro 3 de ce podcast sur comment j'ai décroché mon tout premier contrat, tu comprendras que maintenant, je me méfie quand ça semble trop beau. De toute façon, ma saison est déjà pleine et comme je suis certaine qu'il s'agit d'une arnaque, ce qui est en fait courant dans le milieu, hein, je fais un truc vraiment mal J'ignore le message de la fameuse Maureen. Qu'à cela ne tienne, quelques jours plus tard, je reçois un coup de fil de sa part. Elle souhaite quelques renseignements sur ma prestation. Du coup, là, je suis beaucoup moins blasée. Je commence à croire que cette demande pourrait être vraie. Mais j'essaye de ne pas trop m'enflammer, parce que ce qu'elle m'a décrit... Ah oh là là. Ça annonce un mariage absolument canon. Un renouvellement de vœux après dix ans de mariage et deux enfants. Un décor très fleuri, des demoiselles d'honneur toutes vêtues de la même robe blanche. Un pianiste et un violoniste pour accompagner la cérémonie qui sera en français. Ce qui m'arrange, que parlo italiano ma non sono bilingue. <musique> Maureen m'explique qu'elle a pris une wedding planner sur place, mais qu'elle est obligée de faire appel à des prestataires français pour certains postes clés, car apparemment, les Italiens du coin ne parlent que très peu notre langue. Bref, après un autre rendez-vous avec son mari Raphaël, plus de doute, il s'agit d'un vrai couple, et c'est confirmé, à moi la Toscane On démarre donc les préparatifs de la cérémonie sans tarder parce que le mariage est tout de même dans 4 mois et ça se passe super bien. Au point que Maureen m'invite à la réception du mariage. J'adore les mariages en tant qu'invitée, invitez-moi plus souvent à vos mariages hein, et je viendrai. Et comme de toute façon, je n'aurai pas la possibilité de rentrer chez moi le soir même, bah, j'accepte cette gentille invitation. Elle me demande aussi si je peux ajouter à ma prestation l'annonce des temps forts de la réception. Il s'agira simplement de se coordonner avec la wedding planner et d'annoncer en français au micro les animations sur le point de se dérouler. Dans la mesure où je n'irai pas à gérer les 10 temps forts, bah, pas de soucis. Mais Maureen est très anxieuse parce que la communication avec sa wedding planner sur place est difficile et ça fait plusieurs semaines que c'est le silence radio côté Italie. Je donne tant bien que mal un coup de main en lui partageant mes tips de coordination de jour J. Et puis le temps passe et il est temps que je m'envole donc pour la Toscane. Je suis sur le même vol que la maquilleuse et la coiffeuse, elles aussi venues de Paris. Apparemment, trouver une make-up artiste sachant mettre en beauté les femmes métisses est une vraie plaie dans ce coin de l'Italie, ça c'est à noter. Les mariés adorables ont entièrement organisé notre séjour. Raphaël et ses témoins et le grand-père de Maureen viennent nous chercher à l'aéroport. On n'est pas trop de deux voitures, hein. on a environ 45 minutes de route jusqu'à la magnifique villa privée louée pour l'occasion. En arrivant, je me dis que voilà, c'est là que je dois être. Je retrouve ma Marguerite que je ne trouve pas des plus sereines, mais je peux en témoigner personnellement. Hein. C'est quand même assez courant d'être un peu angoissée la veille du jour J. Au programme de ce vendredi, un déj convivial avec les témoins, les garçons et les demoiselles d'honneur. Répétition de la cérémonie. Alors, il n'est pas question que je révèle au marié ce que je vais dire, mais quand on le peut, c'est bien de pouvoir faire un filage de l'entrée du cortège, du marié, de la mariée, des enfants d'honneur, et puis voir les placements de chacun pour les moments importants de la célébration. Eh bien, il nous aura fallu bien plus de temps que prévu pour coordonner ce petit monde. Pas moins de deux heures. Donc finalement, c'était plutôt utile. Je passe le reste de l'après-midi à chiller au bord de la piscine de la villa en attendant l'heure d'aller me préparer parce que ce soir, je suis aussi invitée au dîner réservé au plus proche des mariés. Quel honneur Je passe une super bonne soirée. Et je glane plein de petites infos à ajouter à mon script de cérémonie en dernière minute. Je suis assise à côté de Marine, la sœur du marié, qui me confie qu'elle aurait bien aimé faire un discours mais qu'elle était très timide. Et oui, je le sais, puisque Raphaël m'avait dit que ça lui ferait plaisir que sa sœur prenne la parole, mais qu'il savait que ça serait trop de pression pour elle. Je lui avais dit, ne décide pas pour ta sœur, laisse-moi la contacter. Non, 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 ne la contacte pas, ça va lui mettre la pression. Mais à force de discuter, Marine finit par me dire, « Allez, si ce n'est pas trop tard, je le ferai demain lors de la cérémonie, puisqu'en fait, j'ai écrit un texte. » Et même si c'est à la dernière minute, ah, oh, je ne peux pas lui refuser ça. Le dîner se termine vers 1h du matin, c'était vraiment chouette. Le marié me dépose à l'appartement que je partage avec la coiffeuse et la maquilleuse. Je me couche assez tard parce que je réécris une partie de la cérémonie pour intégrer le discours de Marine et les petites anecdotes que j'ai pu glaner durant la soirée. Mais ça va puisque le lendemain, je dois être prête pour seulement 13 heures. Et en plus, vu la chaleur, je vais m'habiller sur place au dernier moment. Le matin, j'ai donc tout le temps de m'entraîner encore et encore à dire la jolie histoire de Maureen et Raphaël. Arrivé à la villa, je briefe une dernière fois les proches, je les tiens au courant de leur ordre de passage, je fais un point avec la wedding planner et les musiciens, et je constate que ça s'affaire dans tous les sens. Et en même temps, rien n'est prêt, alors que les premiers invités sont attendus dans moins de 3 heures. J'avoue que je suis un petit peu inquiète parce que j'ai l'habitude des installations, et là, je vois vraiment pas comment ils pourraient installer toute une cérémonie, euh, une réception en 2h30. Mais en fait, je ne sais pas combien ils sont dans leur équipe, mais ils sont tellement nombreux qu'ils sont super efficaces et la cérémonie est installée en rien de temps. Malgré tout, Maureen est assez anxieuse parce qu'au côté dîner, tout est loin d'être prêt et la wedding planner ne lui dit pas grand-chose pour la rassurer. Pire encore, quand je rejoins Maureen dans sa chambre, peu de temps avant la cérémonie, la wedding planner est en train de la filmer avec son téléphone à son insu. Je ne comprends pas comment elle ne peut pas remarquer à quel point la mariée a le visage fermé, alors je trouve une excuse pour lui faire quitter la pièce, et c'est finalement Anaïs, la sœur de la mariée, qui va prendre toutes les choses en main sur la partie organisation. Au point qu'elle arrive tout pile à l'heure pour la cérémonie, car elle réglait encore quelques détails d'organisation, quoi par contre, je ne veux pas me la jouer, mais la cérémonie est vraiment un moment magique. Ce jour-là, j'ai vraiment l'impression de vivre dans un film américain dont la romance se déroule en Toscane. Tout est beau, fast, fluide, tout comme dans les comédies romantiques. Les discours des proches sont très émouvants. Trop émouvants. Après l'intervention du grand-père de Maureen, c'est normalement au tour de la sœur de Raphaël que j'avais réussi à caler dans la nuit. Mais les discours précédents l'émeut tellement qu'elle me fait signe de ne pas l'appeler au pupitre alors que j'ai déjà commencé ma phrase pour l'appeler. Et hop, une petite pirouette. Je lis quelques mots sur la relation frère-sœur et j'improvise un texte au nom de Marine. Sauf que Marine, Maureen, on s'en sort plus aussi. Euh. Donc ce qui devait arriver, arrive. J'enchaîne en m'adressant à la mariée en lui disant Marine, aujourd'hui tu épouses Raphaël. J'ai pas réussi à faire croire que c'est eux qui avaient mal entendu. Heureusement, ça a surtout provoqué les rires de l'Assemblée et des mariés qui ont admis que passer de l'une à l'autre, c'était risqué. Mais le moment est vraiment chouette. Raphaël, qui avait promis qu'il ne serait pas capable de pleurer, a les yeux tout embués. Le lendemain, il m'a dit qu'il n'avait pas versé une seule larme, mais je sais qu'il sait que je sais que nous savons tous. Après la cérémonie, tout s'enchaîne. Photos de groupe, lancée de bouquets, cocktails, dîner, Un dîner en plein air, à la tombée de la nuit, avec des lustres et des bougies pour nous éclairer. C'est aussi magnifique que dans les films. J'essaye de profiter un maximum, puisque à ce stade, je ne suis plus qu'une invitée. Mais la wedding planner se repose énormément sur Anaïs, la sœur de la mariée, et sur moi aussi. Tout ça parce qu'en fait, elle n'est pas wedding planner. Elle s'est présentée comme telle au marié, mais être wedding planner, ce n'est pas être maître d'hôtel. Le jour J, elle était seulement concentrée sur le service qui, au demeurant, a été impeccable. Mais je trouve fou qu'elle me sollicite, moi, pour demander au DJ, qui ne parle qu'italien, de couper la musique afin que les invités retournent s'asseoir et qu'on puisse donc leur servir le plat. C'est à la wedding planner de gérer son timing en collaboration avec les prestataires. D'autant plus que là, ce n'était pas la barrière de la langue qui pouvait la freiner, alors que moi, par contre, j'ai eu beaucoup de mal à me faire comprendre. Non, être wedding planner ce n'est pas présenter au couple les prestataires partenaires du lieu. C'est chercher les professionnels qui correspondent le plus à leurs critères. Clairement, cette wedding planner n'en était pas une. Même si durant les préparatifs, pour rassurer la mariée, bah, j'ai voulu lui trouver des excuses en disant qu'en Italie, le métier n'avait peut-être pas les mêmes contours. Mais je connais quelques wedding planners qui travaillent là-bas et on a la même vision de la profession. Heureusement, ça n'a pas gâché le bonheur des mariés. Par contre, moi, j'ai peut-être un peu gâché leur nuit de noces c'est un peu frustrant, et comme je suis en Italie, donc loin de chez moi, et que je ne suis qu'officiante, on avait opté pour le fait que je n'aurais pas besoin de, de louer de voiture. Sur ce mariage, je ne suis donc pas très indépendante, donc je dois attendre que le témoin de la mariée me ramène à l'appartement pour enfin rentrer me coucher. On part donc parmi les derniers, puisque c'est le témoin. L'appartement se trouve dans une petite impasse, alors le petit groupe qui m'a ramené me dépose en voiture dans la grande rue, et je marche 50 mètres pour rejoindre le portail. Sauf que, soit je ne suis pas douée, soit le boîtier du digicode est défectueux, mais toujours est-il qu'il m'est impossible d'ouvrir ce fichu portail pour accéder à la porte de la maisonnette. Je téléphone à la maquilleuse, à la coiffeuse, qui sont à l'intérieur. À peu près dix fois chacune, je pense, mais ça ne répond pas. Bon, les mariés m'avaient transféré les informations de réservation avec un numéro qu'il ne fallait composer qu'en cas d'urgence. Il est 3h du matin, je suis à la rue dans un pays dont je ne maîtrise que moyennement la langue. C'est une urgence, ça, non Je tente ma chance, mais ça ne répond pas. Au cas où, je laisse un message en anglais sur le répondeur. Je tente de rappeler les témoins des mariés qui m'ont déposé pour espérer dormir sur le canapé de leur Airbnb, mais ça ne répond pas non plus. Je me souviens que lorsque j'avais 20 ans et que j'étais jeune fille au père en Angleterre, une fois j'ai dormi devant chez moi, mais en pleine rue, parce que j'avais oublié mes clés et que je n'osais pas déranger ma famille d'accueil. Mais j'en ai pas un mauvais souvenir. Sauf que je n'ai plus 20 ans et que là, je me rends compte de la conscience de la chose. D'autant plus que cette fois, il y a un mec que je vois passer pour la troisième fois en 30 minutes. Et je te rappelle que l'appartement se trouve dans une impasse. Donc c'est chelou. Il est chelou. J'ai peur. La drama queen que je suis se dit que ça y est, je vais mourir dans une ruelle italienne sans que personne ne s'en rende compte. Ça fait bientôt une heure que je suis devant ce portail, que je ne peux ni ouvrir, ni escalader. On a beau être en été, je suis en robe de soirée sans manches et je me les pèle et je commence à être très, très sérieusement fatiguée. Ah là, tout à coup, je regrette la courte nuit de la veille hein, et je n'ai bientôt plus de batterie sur mon téléphone. Non, ça ne pourrait pas être pire le choix, j'envoie un SMS à Raphaël, le marié, qui me rappelle aussitôt « Ouf, ok, je viens de chercher ». Enfin, lui, il dort dans la voiture pendant qu'un de ses témoins conduit et que l'autre témoin lui fait la conversation pour qu'il ne s'endorme pas à son tour. Je les ai bénis ce jour-là. En plus, comme plusieurs d'entre eux finissent finalement la soirée en boîte, je ne dors pas sur un canapé mais dans une chambre ultra confortable avec ma salle de bain privative dont la super villa. Si j'avais été un petit peu plus lucide sur le moment, j'aurais même pu me dire que je m'en sortais pas si mal parce qu'à l'appartement, j'avais hérité de la chambre d'enfant avec un petit lit. Le lendemain, je suis réveillée un peu tôt mais par la chaleur du soleil qui pénètre dans la chambre. Et quelques minutes plus tard, je reçois un coup de fil de la référente de l'appartement qui me demande pourquoi est-ce que je l'ai appelé dans la nuit. Je lui dis que je n'ai pas réussi à ouvrir le portail et que je pense que le digicode est cassé, mais que tout va bien, j'ai trouvé un endroit où dormir. Et là, elle m'engueule en me disant qu'elle avait bien laissé l'instruction, qu'il ne fallait pas fermer le portail, et comme son anglais est encore plus approximatif que mon italien, je ne sais pas trop de quoi elle m'accuse, mais elle n'est pas contente la dame. <rire> J'arrive pas à en placer une et elle finit par raccrocher. Écoute, ça me glisse dessus. Je crois que je suis déjà dans mon prochain mariage qui a lieu dans trois jours. Une heure plus tard, la maquilleuse m'appelle presque paniquée. Où es-tu Les femmes de chambre sont arrivées et apparemment, on aurait dû quitter l'appartement il y a une heure. En plus, on va se retrouver à la rue parce que tout est fermé et que je n'arrive à joindre personne pour qu'on vienne nous chercher. J'ai beau supplier le marié d'envoyer quelqu'un d'autre, il est déjà dans la voiture direction l'appartement. Bien entendu, je viens avec lui et on retrouve effectivement les deux prestataires assises sur leurs valises en pleine rue. Ouf, elles ont aussi fait mes bagages. Yes ce séjour en Toscane se termine par un déjeuner un peu speed pour ne pas rater l'avion, mais tellement convivial avec les proches et les mariés. Alors oui, on aurait pu manger de bonnes spécialités italiennes, mais à l'unanimité, on opte pour le meilleur remède aux nuits courtes et un peu enivrées Un bon vieux McDo Eh oui Would you like fries with that pour moi, la saison bat son plein. Je rentre donc à Paris dans la journée. Et deux jours plus tard, je suis déjà en route pour un nouveau mariage et de nouvelles aventures inoubliables avec ces petits couples qui me font tellement vibrer. Si toi aussi t'as envie de devenir wedding planner, je te souhaite tellement de vivre des choses comme ça. Bon, peut-être pas de, de devoir dormir dehors, hein, mais tout le reste, ouais, je te le souhaite. Et si tu as besoin d'aide pour te lancer, je t'invite à rejoindre le Club Planners. C'est un lieu d'échange, de formation et d'entraide pour aider les Wedding Planners à lancer et à développer leur business. Je te donne rendez-vous sur le site leclubplanners.fr. Et pour me donner de la force, comme d'habitude, n'oublie pas de commenter, noter et partager ce podcast. A très vite!